1: warahmatullahi
0: wa wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala Huda haq kulli wa shahida. Ashad an la ilaha illallah la. Anna Muhammad Wa muhammadan abduhu wa rasuluhu Sahabat fitin baik yang di rumah maupun yang berada di studio Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allah Iya, Tentunya dalam kondisi yang sehat walafiat, Alhamdulillah Puji syukur, senantiasa kita berahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Yang mana hingga sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, di dalam majelis yang memang uh, senantiasa kita lakukan tiap minggunya, mengkaji dan mengkaji lebih dalam lagi terkait materi-materi yang nantinya akan dipaparkan oleh Ustaz kita. Baik, sahabat pidin yang di rumah maupun di studio, uh, pada malam hari ini kita sudah kedatangan, alustar kita, di mana Ustadz kita nantinya yang akan memberi penjelasan berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini yaitu, adab sebelum ilmu nah, sahabat Bidin yang dirahmati Allah hari ini kita telah kedatangan Ustadz kita Assalamualaikum Ustadz gimana kabar Ustadz Alhamdulillah sehat saja. Ya, tidak menunggu lagi. Ya, sahabat PJN di rumah mungkin untuk mempersingkat waktu. Langsung saja, kita persilahkan uh, ustadz kita untuk memamparkan materinya kepada ustadz. Kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa wa ala Rasulillah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Sadari, wa yassir li amri, wa hlul min qawli amma Saudara-saudara, hadirin, Sekalian yang dirahmati Allah, baik yang berada di studio maupun yang ada di dunia maya, senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam berbahagia ini, kita masih dipertemukannya dalam kajian taqafah yang insya Allah kita laksanakan setiap minggunya salawat dan salam senantiasa tercurah kehariban dinjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau beliau berkenan Mengakui kita kelak sebagai umatnya dan memberikan sapaan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat Hidin yang dirahmati Allah malam hari ini kita akan bahas terkait dengan adab sebelum ilmu. Adapun pun pokok bahasan Malam hari ini Kita akan bahas Terkait dengan Belajar adab Menurut ulama Ternyata Para ulama itu Tidak hanya belajar ilmu Tapi lebih dulu mereka itu Belajar adab Sebelum Mereka menuntut ilmu Yang kedua akan kita bahas terkait dengan apa itu adab kemudian keutamaan adab mulia berkah adab mulia kemudian contoh ya adab adab mulia yang dipraktekkan oleh para ulama kemudian adab ulama ketika berbeda pendapat dan yang ketujuh. Ini nanti kita akan berikan doa agar kita semua memiliki adab dan akhlak yang mulia. Sahabat bidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar adab menurut para ulama. Sahabat bidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Darul Hijrah atau Imam Malik, ya, Imam di kota Madinah, rahimahullah, pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy. Beliau mengatakan, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Taqlimul adabu kubla anta ta'ala man ilmu. Pelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Nah ini kutuh ya dari Imam Malik. Kita ketahui bahwa Imam Malik adalah salah satu Imam mashab yang empat yang kitab-kitabnya banyak menjadi rujukan. Nah kemudian Imam Malik bin Anas menghabiskan waktu selama 16 belas tahun ya, untuk mempelajari adab. Dan empat tahun untuk mempelajari ilmu. Jadi para ulama terdahulu itu ternyata waktu yang mereka gunakan untuk mempelajari adab itu lebih panjang, ya, jika dibandingkan waktu yang mereka gunakan untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa belajar adab itu juga penting. Ya. Nah, Ibnul Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun Sedangkan kami mempelajari ilmu itu selama 20 tahun Tetap waktu yang digunakan untuk belajar adab itu lebih panjang Jika dibandingkan dengan belajar ilmu itu sendiri Nah ini menunjukkan para ulama terdahulu sangat memperhatikan sangat konsen terhadap adab tidak hanya ilmu tetapi adab itu lebih dulu nah, bahkan Imam Sofyan Sauri wafat tahun 161 Hijrah mengatakan ketika seseorang ingin menulis hadis maka dia terlebih dulu belajar adab dan ibadah 20 tahun Nah ini yang beliau sebutkan sebagai syarat Sebagai ulama hadis Maka terlebih dahulu harus belajar adab dan ibadah 20 tahun sebelumnya Jadi memang ini merupakan persyaratan yang berat Bagi para ulama yang ingin menulis hadis Maka dia harus belajar adab dan ibadah 20 tahun sebelumnya maka tidak heran eh, bagaimana para ulama-ulama terdahulu kitab-kitabnya itu masih tetap menjadi rujukan dari generasi ke generasi ya. Karena apa yang kemudian dia sampaikan itu sudah terlebih dahulu beliau beliau laksanakan ya. makin banyak ilmu yang beliau dapat maka akhlaknya, adabnya itu semakin baik Dan kedekatannya kepada Allah itu juga semakin baik Nah ini yang kemudian Bertolak belakang dengan situasi dan kondisi kita hari ini ya. Banyak orang-orang yang berilmu Tinggi Detailnya banyak Tetapi tidak sejalan dengan adab dan akhlak perilaku mereka. Ini banyak kita jumpai di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal yang demikian, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah ya, dari ilmu yang kita pelajari. Makin banyak ilmu yang kita pelajari, harusnya makin... Banyak amal soleh yang kita laksanakan Dan makin dekat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat izin yang dirahmati Allah Imam Abu Hanifah berkata Kisah-kisah para ulama Dan duduk bersama mereka Lebih aku sukai Daripada menguasai beberapa bab fikir Karena dalam kisah mereka Diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka nah Ini indahnya kalau kita duduk dengan orang-orang yang berilmu ya. Kita bersama dengan orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia ya, Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Akhlak seseorang itu tergantung dari akhlak temannya Jadi jangan sampai kita salah dalam memilih teman Jangan kita kemudian berteman dengan pandai besi Karena walaupun kita tidak terkena panasnya Tapi debu debunya pasti kita terkena Bertemanlah dengan penjual minyak wangi Walaupun kita tidak dapat uang minyaknya Tapi Alhamdulillah wanginya kita pasti dapat Nah inilah kata Imam Abu Hanifah pindahnya bergaul dengan para ulama ya yang memiliki ilmu karena beliau ketika bersama dengan mereka dapat mempelajari berbagai adab dan akhlak yang luhur dari para ulama tersebut nah beda sekarang ya malah ulama itu banyak dikriminalisasi saat ini nah inilah eh, tantangan bagi kita umat Islam Semua, jangan sampai kemudian kita salah dalam memposisikan ulama di tengah-tengah kita Atau kita jangan sampai mendukung orang-orang yang kemudian melakukan penistaan terhadap ulama Sahabat fitim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya Dari apa yang kita jelaskan tadi, kenapa Para ulama itu mendahulukan mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk mempelajari adab terlebih dahulu, baru kemudian mereka mempelajari ilmu. Imam Yusuf bin al Husain berkata, dengan mempelajari adab Maka engkau jadi mudah Memahami ilmu Jadi memang ada hubungan yang signifikan Antara Adab dan ilmu Kalau kemudian kita Memiliki adab yang tinggi Adab yang baik Dalam upaya menuntut ilmu Insya Allah ilmu Yang kita pelajari itu akan Dimudahkan Allah Untuk kita pahami. Kalau kita memiliki adab yang baik terhadap aktivitas menuntut ilmu, itu terhadap kitab ilmu itu sendiri. Begitu juga adab terhadap guru. Nah, insya Allah, kalau adabnya baik, maka dimudahkan oleh Allah kita dalam memahami ilmu yang diajarkan. Nah, Syekh Saleh Al-Uzaimin berkata dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu nah ini sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-siakan. inilah apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu mereka sangat memperhatikan adab sehingga mereka akan mudah meraih ilmu dan ilmunya terus bertambah tidak hanya bertambah bahkan kemudian ilmunya itu masih bermanfaat ratusan tahun bahkan e, ribuan tahun setelah mereka wafat ilmunya masih digunakan oleh e, umat Islam dari generasi ke generasi sahabat hidin yang dirahmati Allah Imam Ibnu Mubarak wafat tahun 181 Hijriah mengatakan siapa saja yang meremehkan adab maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan sunnah. Nah, jadi kalau kita lihat perkataan Ibnu Barok ini bahwa adab ini di atas, ya, di atas perbuatan-perbuatan sunnah. Ya, artinya ini sudah tingkatan Abdullahiyah, ya, lebih utama. Memang dari sisi hukum. Adab ini adalah Satu hal yang Secara hukum Tidak masalah ya. Tetapi Bagi orang-orang yang kemudian Menjalankan adab ini Maka dia akan Lebih utama jika dibandingkan Dengan yang lain Nah sebagai contoh Misalnya Kita sholat Ke masjid dengan menggunakan kain sarung dan kaus singlet. Boleh tidak? Hah? Iya. Secara hukum syarah, boleh. Karena menutup aurat. Ya. Tetapi tidak ada adab. Mungkin begitu masuk di pintu masjid, ya, maka disuruh pulang. Maaf Pak, Bapak berobat dulu ke rumah sakit jiwa. Ya padahal sebenarnya secara hukum syarat sudah menutup aurat tapi tidak memiliki adat. nah itulah tingginya adab tadi nah Imam Ibnu Mubarak kemudian mengatakan siapa saja yang meremehkan amalan sunnah maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan farduh kemudian siapa saja yang meremehkan amalan fardu maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan ma'rifat. Nah ini yang harus kita lakukan Jangan kita meremehkan amalan-amalan sunnah Karena amalan-amalan sunnah kita itu nanti akan menutupi Kekurangan dari amalan-amalan wajib kita Usahakan semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah itu baik itu sholat sunnahnya puasa sunnahnya ya, atau amalan-amalan sunnah yang lain kalau kemudian kita remehkan maka bisa jadi amalan-amalan fardu kita itu penuh dengan kekurangan begitu juga kalau ada orang yang meremehkan amalan fardu, maka dia akan dekat dengan kemaksiatan ya. Sahabat hidin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Imam Ibnu Al-Qayyim al Menuturkan Adab seorang itu adalah alamat kebahagiaan Kalau adabnya baik Maka hidupnya insya Allah akan bahagia dan beruntung Adab seorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungannya Sedangkan minimnya adab merupakan alamat kenestapaan dan kerugiannya tidak ada kebaikan di dunia dan akhirat yang diharapkan untuk diperoleh seperti memperoleh adab begitu juga tidak ada yang sudi mendapatkan keburukan di dunia dan akhirat sebagaimana minimnya adab, nah ini harus menjadi perhatian bagi kita khususnya para penuntut ilmu maka harus bagi kita seorang penuntut ilmu harus tetap memiliki adab supaya ilmu yang kita dapatkan itu
1: berkah
2: dan kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Nah, insyaallah orang-orang yang memiliki adab yang baik dia akan mendapatkan kebahagiaan semua orang pasti akan merasa senang dalam bergaul dengan orang-orang yang memiliki adab yang baik begitu juga sebaliknya ya mungkin kita juga kurang senang untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak atau adabnya kurang baik Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat fitin dimanapun berada yang dirahmati Allah, pertanyaannya kemudian apa itu adab? Ya, dari tadi dari awal kita bicara adab. Apa sebenarnya definisi dari adab itu? Maka Imam ibn Hazar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah menyatakan belajar adab artinya mengambil akhlak yang mulia belajar adab adalah mengambil akhlak yang mulia, belajar akhlak, bagaimana akhlak-akhlak yang mulia itu kemudian serta- Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziah bapak 751 hisriyah, mengatakan ilmu adab
0: adalah
2: ilmu yang memperbaiki lisan. Di
0: itu dia berdosa loh setan yang ganggu sholat
2: kemudian tutur kata ya. seruan
0: ketepatan
2: dalam menempatkan pada posisinya kemudian pemilihan kata yang baik dan tepat serta menjaga dari kesalahan serta menjaga dari kesalahan dalam dan cacat dalam berbicara. Jadi adab ini juga tidak hanya bergantung sikap, tetapi secara keseluruhan. Jadi adab yang dimaksud di sini adalah sikap, tutur kata atau perkataan dan yang lain, ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa kita, ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Atau, eh, kita harus perhatikan dulu perkataan, karena kalau sudah dikatakan, menyesal kemudian tiada berguna. Ya. Nah, maka bagi seorang penuntut ilmu, tutur katanya juga harus dijaga. Ya, untuk mendapatkan adab yang baik ya. Tidak kemudian berkata-kata kotor ya. Atau kemudian tidak berkata-kata kasar dan lain sebagainya Nah ini harus kemudian e, menjadi perhatian kita ya Selain sikap kita yang baik, akhlak kita yang baik Tapi tutur kata kita juga harus baik ya karena itu termasuk adab juga. Kehidmatan adalah keutamaan adab yang mulia. Apa kira-kira keutamaan bagi orang-orang yang memiliki adab yang mulia? Karena kalau kita lihat contoh yang dipraktikkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, mereka itu memiliki adab. Yang sangat baik, ya nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna min "Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya." yang dimaksud di sini adalah setiap perbuatan yang kita lakukan kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala itulah akhir. setiap perbuatan yang kita lakukan senantiasa bersandar kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata Rasulullah s.a.w. sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus Akhlaknya kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam at misi Rasulullah SAW bersabda: "Yang paling sempurna iman seseorang mukmin adalah paling bagus dan baik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." Nah, dia jadi. Kata Rasulullah SAW, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Jadi kalau kita baik kepada istri kita, tidak semata-mata menyenangkan hatinya, bukan. Karena memang Allah perintahkan. Pada pertemuan pertama sudah kita bahas terkait dengan niat yang benar. Kalau kemudian kita melaksanakan setiap aktivitas kehidupan kita, Dengan niat ikhlas karena Allah Insya Allah akan berbuah pahala Yang akan mengantarkan kita kepada Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga sebaiknya Sebaliknya Kalau kemudian aktivitas-aktivitas Kehidupan kita ini Kita laksanakan Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka dipastikan Perbuatan itu Tidak akan mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala bahkan bisa menjadi dosa di hadapan Allah. Nah, hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan salat dengan sebab akhlaknya yang luhur." Jadi, derajat orang yang berakhlak mulia ini dia mendapatkan derajat yang sama dengan orang-orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat. Ini keutamaan bagi orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Kemudian, hadis Rasulullah SAW yang lain. Diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi Rasulullah SAW bersabda tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia ketika diletakkan di atas mizan atau timbangan amal dan sungguh pemilik akhlak mulia akan mencapai derajat orang yang mengerjakan puasa dan sholat ya. ini keutamaan bagi kita pemilik akhlak yang mulia. Ya. Hampir senada dengan hadis yang tadi, hadis ini, jadi ya samakan derajatnya dengan orang yang rajin puasa dan rajin sholat untuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wabillahi rahmatullah, saudara-saudari sahabat Fiddin dimanapun berada hadis yang lain riwayat Imam at Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya yang paling aku cintai diantara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku kata Rasul pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya diantara kalian ya. Kita tentunya menginginkan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Apalagi bisa satu tempat dengan beliau Apalagi duduknya berdekatan Maka kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi maka kita harus memiliki akhlak yang mulia. Ya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi dalam hadis tadi, sesungguhnya yang paling dekat tempat duduknya dengan Beliau nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kita. Yang paling baik akhlaknya ini tentunya adalah yang paling taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah makin baik akhlak kita makin dekat nanti kita posisinya dengan Rasulullah SAW di yaumil akhir Nah ihwadillah rahimahkumullah dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud Rasulullah SAW bersabda aku penjamin suatu rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah ini memang kita dilarang ya untuk meninggalkan perdebatan yang memang tidak berujung. Atau debat kusir. Berdebat boleh ya dengan argumentasi yang baik. Tujuannya untuk mencari kebenaran. Tapi kalau sudah debat kusir, maka lebih baik ditinggalkan. Nah, Rasulullah s.a.w. khusus kepada orang-orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar maka Allah maka Rasulullah s.a.w. akan menjamin akan diberikan kepadanya suatu rumah di surga yang paling bawah kemudian kata Rasulullah s.a.w. Dan Aku penjamin suatu rumah di surga, bagian tengah bagi orang yang meninggalkan berdusta, walaupun bercanda. Nah, jadi, walaupun maksudnya guyon ya, walaupun maksudnya bercanda, maka tidak dibolehkan berbohong, walaupun untuk maksud bercanda. Apakah Rasulullah SAW pernah bercanda? Pernah. Tapi beliau bercandanya tidak dengan berdusta. Pernah suatu ketika datang seorang ibu, nenek-nenek, kepada Rasulullah SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, apakah nanti saya itu masuk surga? Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak. Kemudian nenek-nenek ini menangis, dan beritanya sampai kepada Rasulullah SAW, Kemudian beliau mengatakan, sampaikan kepadanya, nanti ketika di surga dia akan kembali muda. Maka nanti di surga tidak ada orang tua, tidak ada nenek-nenek, semuanya akan kembali muda. Nah, setelah mendengar uh, hadis itu, perkataan Rasulullah SAW tadi, maka nenek-nenek itu pun berbahagia. Nah, kemudian dan aku penjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Nah, jadi khusus bagi orang-orang yang bagus akhlaknya, yang memiliki akhlakul karimah, Rasulullah SAW menjamin, akan dibangunkan untuknya nanti, surga yang paling tinggi, sebuah rumah. Ini sudah dibangunkan, bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia sebuah tempat ya sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Nah, sungguh mulia ya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Berkah adab mulia. Nah, ternyata ada mulia ini juga membawa berkah. Ya. Baik itu bagi diri sendiri, ya, ataupun keluarga dan orang-orang yang bersamanya. Nah, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Al-Ajad, Al-A'raj berkata aku pernah mendengar Abu Koreirah berkata nah ini kisahnya Abu Koreirah ya salah satu sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis aku adalah lelaki miskin aku membantu Rasulullah SAW dengan batas kemampuanku sementara kaum Muhajirin mereka sibuk dengan berdagang di pasar Kaum sor sibuk mengurus harta mereka, maka Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang bersedia membentangkan bajunya?" Maka dia tidak akan pernah lupa sedikit pun apa yang dia dengarkan dariku. Maka aku pun membentangkan bajuku hingga baginda pun menyampaikan hadisnya. Lalu aku pun menghimpunnya di dalam diriku. "Sejak itu, aku tak pernah lupa sedikit pun." tentang apa yang aku dengarkan dari Baginda sallallahu wasallam. Jadi sangat kuat ingatan dari Abu Hurairah ini juga berkah yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu dari pelayanan yang beliau lakukan kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Adab beliau yang mulia terhadap Rasulullah SAW kemudian menjadi berkah baginya tidak akan pernah lupa kata Rasul terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW nah, makanya salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah ini diriwayatkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selain memang doa dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah yang kemudian berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibadillah rahimahkumullah sahabat fitin yang dirahmati Allah Imam Abu Khuzaymah datang ke Madinah setelah peristiwa perang Khaybar, ya, setelah Sul Hudabiyah, perjanjian Hudabiyah tahun 6 hijrah. Ya. Jadi beliau ini bukan sahabat yang uh, pertama hijrah, ya, tapi beliau datang ke Madinah setelah peristiwa perang Khaybar, ya, setelah perjanjian Hudabiyah tahun 6 hijrah. Ini peristiwanya nya sebelum Fatul Makkah. Nah, beliau hanya bersama Nabi tidak kurang dari empat tahun. Jadi, kebersamaan beliau dengan Rasulullah SAW kurang lebih selama empat tahun. Nah, selama empat tahun itulah kemudian beliau itu banyak mengalami hal-hal yang bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ini yang kemudian beliau riwayatkan. Nah, tetapi karena tekadnya membersamai Nabi SAW itu yang membuatnya menguasai banyak hadis dan karamah karena doa dari Nabi Muhammad SAW ya. yang Rasul sampaikan tadi. Siapa yang mau membentangkan bajunya, maka kata Rasul dia tidak akan lupa selama-lamanya apa yang aku sampaikan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, ya. Kenapa ya karena adabnya yang baik, yang mulia terhadap Rasulullah SAW. Nah beliau kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah lupa. Jadi sangat kuat ingatan beliau. Ya. Nah jadi inilah pentingnya ya, bagi khususnya bagi kita para penuntut ilmu untuk senantiasa memperhatikan adab kita dalam menuntut ilmu. Jangan kita itu sembarangan gitu ya. atau eh, serampangan atau kemudian memperhatikan adab-adab terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya kepada eh, para guru dan majlis ilmu yang kita jalankan sahabat fitn dimanapun berada yang dirahmati Allah Imam Abu Hanifah menuturkan, aku mempersamai Hamad bin Abi Sulaiman selama dua belas tahun aku tidaklah sholat sekali saja sejak Hamad wafat kecuali aku memintakan ampunan untuknya dan kedua orang tuaku, aku juga memintakan ampunan untuk mereka yang aku telah belajar ilmu darinya atau murid yang aku ajar ilmu, nah, ini menjadi perhatian bagi kita para penuntut ilmu doakan gurunya, bagi guru juga doakan murid yang diajarinya indahnya menuntut ilmu itu antara guru dan murid saling Mendoakan kebaikan bersama. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Ini yang dipraktekkan beliau, ini yang diamalkan oleh Abu Hanifah bahwa beliau ya, senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang yang pernah dia belajar kepadanya. Tidak hanya beliau minta ampunan untuk orang tuanya, kedua orang tuanya. Tapi beliau juga minta ampunan bagi orang-orang yang pernah mengajarinya ilmu dan juga memintakan ampunan kepada orang-orang yang belajar kepadanya ilmu. Ini berarti ya, ulama ya sejati atau pembelajar sejati. Nah ihwan fillah rahimahkumullah ini contoh adab-adab yang dicontohkan oleh para ulama Taus bin Kisan berkata diantara perkara sunnah atau tuntunan nabi adalah menghormati orang alim yang berilmu Nah jadi memang kita harus menghormati orang yang berilmu ya. Jangan kemudian kita juga ikut sembrono bahkan kemudian menghormati Kriminalisasi orang-orang yang berilmu Siapa orang yang berilmu tentunya adalah Para para ulama Al-ulama Warasatul Anbiya ya, Ulama itu pewaris para Nabi, para nabi itu Tidak mewariskan dinar dan dirham Tetapi Yang diwariskan adalah Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat Ilmu ya tidak kemudian dengan yang lain kecuali memafatkan para ulama. Jadi kita harus prihatin ya kalau seandainya di tengah-tengah kita sudah banyak ulama yang wafat. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu akan Allah angkat. Ketika ulama itu diwafatkan oleh Allah, maka tinggallah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Inilah cara Allah untuk mengangkat ilmu itu. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ilmu itu yang pertama kali hilang di tengah-tengah kita itu adalah ilmu waris. Ya, itu terakhir nanti baru salat. Alhamdulillah mudah-mudahan saat ini di tengah-tengah kita masih banyak ulama-ulama yang baik ya. ulama-ulama yang lurus ya, yang merupakan warisatul ambiya. Ihwalillah rahimakumullah, Imam Al-Hasan al basri menuturkan, Ibnu Abbas tampak menuntun tunggangan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau anda adalah putra dari fahaman Rasulullah, Anda menuntut tunggangan seorang laki-laki ansur Kemudian beliau menjawab, sudah menjadi keharusan bagi tinta atau sumber ilmu untuk diagungkan dan dimuliakan. Nah ini sikap. kita ketahui Ibnu Abbas ini kan, An-Abbas bin Abdul Muttalib ya, Sebuah sepupunya Rasulullah SAW, orang yang dekat, Ahlul baik Ya tetapi beliau kemudian memuliakan orang yang berilmu, walaupun nasabnya itu ya tidak nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata kemuliaan orang berilmu itu lebih tinggi. Ya. Nah kemudian Amir As-Sa'bi juga berkata, Ibnu Abbas telah memegangi tunggangan Zaid bin Thabit, ini juga salah seorang sahabatnya yang menulis Al-Quran, Zaid bin Sabit. Lalu beliau berkata, Anda memegangi untukku sementara Anda adalah putra dari paman Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, Beginilah kami seharusnya memperlakukan ulama. Nah, jadi harusnya kita memuliakan para ulama. Ya. Jangankan mengkriminalisasinya. Ya. Tidak memuliakannya aja sudah merupakan hal yang bertentangan dengan adab, ya? yang bertentangan dengan
1: Al Qur'an dan As Sunnah.
2: Bismillahirohmanirohimallah. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata Yahya bin Sa'id telah membersamai Robi'ah bin Abi Abdurrahman At Ta'imi. Jika Robi'ah berhalangan Yahya menyampaikan hadis kepada mereka dengan sempurna. Beliau adalah murid yang banyak menguasai hadis, tetapi jika Robiah hadir, maka Yahya pun menahan diri karena menghormati Robiah, bukan karena Robiah lebih tua darinya, padahal usianya sama, masing-masing saling menghormati. Nah, kita lihat bagaimana pergaulannya para ulama, ya ini yang lain Muhammad bin Rafi berkata aku bersama Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq di tempat Imam Abdul Razak Hari Raya Idul Fitri menghampiri kami kami keluar bersama Abdul Razak ke tempat salat kami bersama banyak orang ketika kami kembali Abdul Razak mengajak kami makan beliau berkata kepada Imam Ahmad dan Ishaq Hari ini aku melihat ada yang aneh pada diri kalian berdua. Mengapa kalian tidak mengumandangkan takbir? Menurut pendapat kedua imam ini, Idil Fitri itu mengumandangkan takbir. Kemudian Imam Ahmad dan Ishak menjawab, wahai Abu Bakar, Imam Abdurrazak, kami menunggu apakah Anda mengumandangkan takbir atau tidak? Maka kami pun akan mengumandangkan takbir Kalau seandainya Anda mengumandangkan takbir Nah ketika kami melihatmu tidak mengumandangkan takbir Maka kami pun menahan diri ya. Kemudian beliau berkata, aku juga melihat kalian demikian Apakah kalian berdua mengumandangkan takbir atau tidak Maka aku pun akan mengumandangkan takbir Seandainya kalian itu mengumandangkan takbir tapi ini untuk perkara-perkara yang sifatnya puru iya, ya, yang memang dibolehkan untuk ber, berbeda, nggak ada masalah. Ya. Untuk perkara-perkara cabang, ya. Nah, adat Imam Muslim kepada Imam Al Bukhari gurunya, jadi Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Biarkanlah aku mencium kedua kakimu. Wahai guru para guru, penghulu para ahli hadis dan doktor hadis yang menguasai segala macam penyakitnya. Nah ini menunjukkan bagaimana keilmatnya, ya, e, takzimnya e, seorang murid yaitu imam Muslim kepada gurunya imam Al Bofari.
1: Nah,
2: Sambil sampai kemudian e, rela, ya kemudian mencium kakinya. Nah, kemudian ada ulama ketika berbeda pendapat. Imam al zahabi menukil di A'lamin Nubala dari Imam Hafiz Abu Musa Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi Al-Misri, salah satu sahabat Imam Syafi'i, dia berkata Aku tidak melihat orang berakal melebihi sapi, Maksudnya orang yang lebih pintar dari sapi. Aku mendebatnya tentang suatu masalah pada suatu hari. Kemudian kami berpisah, lalu dia menemuiku dan menggandeng tanganku lalu berkata, "Wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara atau bersahabat meskipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?" Indah, perbedaan pendapat kalau disikapi dengan benar, ya. bagaimana kemudian pendap- berbeda pendapat Imam Syafi'i dengan Abu Musa Yunus? Nah, berkata Imam Ahmad bin Al-Lais, "Aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, 'Aku akan benar-benar mendoakan Syafi'i dalam sholatku selama 40 tahun.'" Aku berdoa, Ya Allah ampunilah diriku dan orang tuaku dan Muhammad bin Idris ash Ini ada murid kepada guru, ya. Bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Nah, beliau itu selalu mendoakan Imam Shabib. Ya. Kalau di sini disebutkan selama 40 tahun, ya. Bayangkan, berarti setiap beliau berdoa untuk orang tuanya selalu disematkannya nama gurunya ya Muhammad bin Idris Asyabi nah, ini amalan yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu nah, sahabat pindin yang dirahmati Allah terakhir ini ada doa ya agar kita memiliki adab dan akhlak yang mulia ada baiknya ini kita hafal dan kita amalkan yang mudah-mudahan dengan amalan itu Allah berkenan ya, memberikan kita akhlak yang mulia Ini hadis riwayat Imam Tirmizi Rasulullah SAW bersabda Allahumma inni a'udhubika min munkaratil akhlaqi wal-a'amali wal-ahwai ya Allah Aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar. Jadi doa ini dari hadis. Ya. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma dini li'ahsanil akhlaki la yahdi ahsaniha illa anta wasrif anna saddi'ah La illa anta. Ya Allah tunjukilah padaku akhlak yang baik Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali engkau Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku Tidak ada yang memalingkannya kecuali engkau Jadi dua doa ini ya, Bermohon kita kepada Allah Untuk memiliki akhlak yang mulia Ya mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Pada pertemuan kita malam hari ini Kurang lebih saya mohon maaf Akhirul kalam Bilahi topiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke moderator
0: Baik Hmm, terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah memaparkan materinya dengan begitu lugas, jelas, dan semoga apa yang Al-Ustadz sampaikan nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sahabat Kedin, baik yang di rumah maupun yang di studio. Baik, sahabat Kedin, yang rahmat Allah, karena materi telah selesai dipaparkan oleh Al-Ustadz kita, maka dari itu Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Nah mungkin sahabat yang berada di rumah sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya yang nantinya akan ditanyakan melalui chat ya. Begitu juga sahabat fitin yang berada di studio bisa langsung nanti bertanya kepada Ustadz kita siapkan pertanyaan-pertanyaannya nantinya langsung saja disampaikan. ya Untuk mempersingkat waktu Mungkin sahabat pintin yang berada di studio, ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi-materi malam ini, silakan. Ya, sebut nama, alamat, kemudian langsung ke pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Budi Satria Kultor, alamat Jalan Siek gelombang Kampung Bicara Perlanangan. Yang ingin saya tanyakan, dalam kehidupan sehari-hari, tadi kita mengenal Adam. Di kehidupan sekarang banyak orang yang tidak mengenal Adam, dan kita perlu selalu berkomunikasi dengan mereka. Itu bagaimana cara menyikapi mereka yang sedikit tidak beradab? sekian dan terima kasih lagi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih uh, pertanyaannya uh, mau langsung dijawabkan atau boleh ya, saja ya baiklah
2: ya baik di tengah-tengah masyarakat kita, ketika kita bergaul dan bersosialisasi, e, ya, karena kita adalah e, manusia yang merupakan makhluk sosial, nah sehingga kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita secara mandiri, maka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kita harus berinteraksi. ya. Dengan manusia-manusia yang lain, dan memang tidak semua, misalnya orang-orang yang ada di masyarakat yang kita temui dan bergaul dengan kita itu memiliki adab yang baik. Mungkin ada satu dua orang yang memiliki adab yang tidak baik, misalnya. Lalu bagaimana sikap yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang yang memiliki adab yang tidak baik terhadap kita. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah kalau perbuatan atau adab yang dia lakukan itu melanggar hukum syara, Kemudian, melewati batas lah kita dapatkannya. Adab itu sudah e, tergolong maksiat, maka ini harus kita cegah. Harus kita cegah. Kalau kemudian bisa kita mencegah dengan tangan, dengan tangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, menurut Nunung Karon, ya, apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka dengan nisan. Ya. Kalau tidak bisa, maka diam. Diam bukan berarti setuju, tetapi kita tidak bergaul dengannya. Jadi lebih baik kita tidak bergaul dengan orang-orang yang memiliki adab yang buruk. Karena kita khawatir hadis Rasulullah SAW tadi, Akhlak seseorang itu akan ditentukan dengan akhlak temannya. Kepada siapa dia bergaul? Kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, maka bergaullah dengan orang-orang yang mulia akhlaknya. Jangan kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlak. Ya.
1: Kalau
2: memang kita bisa yakin untuk menasihatinya, silahkan. Artinya, menasihati itu bukan berarti harus bergaul kepadanya. Nah, ya. Tetap kemudian kita harus menjaga akhlak kita dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Karena orang-orang yang memiliki akhlak yang baik tadi, pasti akan menjadi Penjaga kita untuk senantiasa memiliki akhlak yang baik. Mereka tidak akan diam ketika kita tergelincir ke dalam kemaksiatan. Pasti kemudian akan diluruskan. Nah, itu indahnya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang harus kita lakukan lagi adalah dia ya bersabar. Kalaupun kemudian kita sudah menghindar, tidak mau bergaul, tapi sekali mungkin ada uh, umpatan, ada kemudian jajian, ada kemudian matian kepada kita. Karena kita tidak ingin memiliki akhlak yang buruk dan kemudian memisahkan diri dari mereka ketika mereka melakukan itu, mencaci, memaki, dan lain sebagainya, ya maka yang harus kita lakukan adalah sabar. Sabar dan tetap memberikan pengertian atau nasihat kepada mereka. Ya mungkin itu ya. Allah ma'alam bisawal.
0: Baik, terima kasih kepada Ustaz uh, yang telah Menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh saudara Budi. Nah, baik, sahabat band yang berhak, ini ada satu pertanyaan lagi dari sahabat pimpin yang berada di rumah ya, melalui Zoom. Nah, ini dia pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya Ustaz Apakah orang yang beradab itu ada sangkutan pautnya dalam cara ia berpakaian? Karena kan banyak orang menilai seseorang itu dari luarnya saja dan dari berpakaiannya saja, Ustad. Mohon penjelasannya, Ustad. Nah ini pertanyaan Silakan mohon dijawab. Ya, uh, apakah
2: Adab itu ada kaitannya dengan cara berpakaian. Ya. Nah tentunya kita juga harus menelitinya lebih dalam, gitu ya. Apa niatnya itu ketika dia berpakaian? Kalau kemudian niatnya itu benar ya. maka dia akan mendapatkan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini kaitannya dengan Adam sebagaimana yang kita sebutkan tadi sebagai contoh ya. orang yang sholat ke masjid dengan menggunakan singlet atau kaos dalam saja, secara hukum sholatnya sebenarnya sah. Sah, karena dia menutup aurat. Nah, tetapi ini menjadi tidak berada sholat adalah sarana kita bertemu, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Apakah menjadi benar seandainya ketika kita bertemu dengan pejabat saja, wali kota misalnya atau ulama' ya misalnya, kita berpakaian bagus Harusnya ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga harus berpakaian lebih bagus lagi. Karena yang kita jumpai itu, yang kita temui dalam sholat itu adalah Sang Pencipta Manusia dan Alam Semesta ini. Nah jadi ya ada hubungannya dengan adab cara berpakaian itu tadi. Kalau kemudian berpakaian itu disesuaikan dengan eh, aktivitas yang dia lakukan, nah maka ini dikatakan orang yang beradab. Tetapi kalau kemudian pakaian itu tidak disesuaikan dengan kebutuhannya, maka ini ya, boleh kita katakan menjadi orang yang tidak beradab. Artinya ketika kita berpakaian sembrono, tidak pada tempatnya, apalagi pakaian itu yang membuka aurat misalnya, atau kemudian sempit dan lain sebagainya yang memang secara hukum syarat dilarang. Nah maka ini lebih jelek lagi ya. nah perlu kita pahamkan ya dalam kita berpakaian itu jangan kemudian kita menilai atau berpatokan kepada pandangan orang terhadap apa yang kita pakai ya. tetapi yang harus kita ketahui adalah tetapkan niat kita bahwa apa yang kita pakai ini ya, ya, adalah yang paling baik, karena memang Allah itu ya, mencintai keindahan. Apalagi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakanlah yang paling baik. Bahkan ada anjuran dari Rasulullah SAW, ya, khususnya pada dua hari raya itu, untuk memakai pakaian yang paling bagus. Kemudian ketika sholat Jumat khususnya para ikhwan ya, harus memakai pakaian yang paling baik. Nah itu anjuran. ini
1: anjuran. Jadi berpakaian baik
2: di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian kita berpakaian baik, karena memang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Jadi penilaian orang itu tidak menjadi patokan kita apakah kita berpakaian baik atau tidak. Kita berpakaian baik ya karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Ya persoalan penilaian orang itu tidak menjadi patokan kita apakah kita melang, memakai pakaian yang baik atau tidak tapi semata-mata kita memakai pakaian yang baik itu karena perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala. ya mungkin itu Allahumma Alaihi
1: Wasallam
0: Ya, terima kasih uh, atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga jawaban-jawaban tersebut nantinya menambah ahsan awam kita dan bermanfaat bagi kita dan kami. Ya selanjutnya sahabat bidin yang beramal Allah. mainnya nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Stad, dari sahabat bidin yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf izin bertanya, ustadz. Pertanyaannya adalah Apa indikasi seseorang memiliki adab atau ahlak yang tinggi Dan bagaimana caranya membangun adab atau ahlak yang baik Mohon penjelasan, terima kasih Mungkin bisa langsung menjawab, Ustadz. terima kasih, silakan
2: Ya uh, Sebagaimana tadi kita jelaskan ya Bahwa adab yang baik Adab yang baik itu uh, alamat
1: kebahagiaan.
0: Ya, ada pertanyaan, uh,
2: apa indikasi seseorang memiliki adab dan atau akhlak yang tinggi, dan bagaimana caranya membangun adab dan akhlak yang baik. Nah, apa indikasi seseorang itu memiliki adab dan akhlak yang tinggi itu adalah dilihat, apakah eh, banyak teman-temannya, dan teman-temannya itu dari kalangan orang-orang baik atau tidak. Nah, ini yang disebutkan eh, hadis Rasulullah SAW tadi. Ya, akhlak seseorang itu akan ditentukan Akhlak temannya Jadi kalau orang-orang itu Memiliki teman-teman yang baik Dan jumlahnya banyak Maka, maka ini merupakan Satu indikasi Bahwa orang ini Akhlaknya baik ya. Jadi kalau dia memiliki teman-teman Yang banyak dan teman-temannya itu ya, Akhlaknya Baik atau teman-temannya itu orang-orang yang baik maka ini salah satu indikasi bahwa dia memiliki akhlak yang baik Nah kemudian Bagaimana caranya membangun adab atau akhlak yang baik nah, tentunya Membangun atau menjadikan diri ini memiliki adab yang baik itu butuh proses yang harus kita lakukan adalah pertama belajar. Ya, tolabul ilmi, mana adab-adab yang baik itu, mana adab-adab yang buruk itu harus tahu. Tidak mungkin kemudian kita memiliki adab yang baik, sedangkan kita tidak mengetahui adab yang baik itu seperti apa. Nah, tentunya adab yang baik itu adalah perilaku-perilaku yang eh, tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Perilaku-perilaku yang sejalan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Mesuh. Ya, Dan untuk membangunnya itu di dalam diri kita itu memang butuh proses. Ya. Nah, Tentunya proses yang harus kita lakukan adalah terus belajar, jangan putus, kemudian amalkan apa yang kemudian kita pelajari tadi. Ya. Jadi belajarlah adab, kemudian adab itu kita amalkan. Karena adab ini bukan ilmu, apa namanya, bukan ilmu saintifik ya, yang tidak butuh uh, uh, praktek, tidak. Jadi ilmu adab ini adalah ilmu praktek. Bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tidak. Tetapi percuma orang kemudian mempelajari adab, berbagai macam ya. dari mulai A sampai Z misalnya, tetapi tidak dipraktekkan nah jadi yang harus kita lakukan adalah belajar ilmu adabnya kemudian praktekkan dan kemudian ini berproses insya Allah seiring dengan berjalannya waktu maka adab kita pun akan semakin baik ya seiring dengan bertambahnya ilmu yang kita dapatkan, ya adabnya juga akan semakin baik insyaallah. Ya mungkin itu. Ya,
1: terima kasih.
0: Selamat pagi, selamat yang selamat mungkin ada lagi pertanyaan, Pak oh, selamat ada satu lagi selamat pagi, 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 selamat izin bertanya, selain adab murid terhadap gurunya, adab guru terhadap muridnya. Dan jika guru tidak memiliki adab, apakah salah jika muridnya juga tidak beradab terhadap gurunya? Atas jawabannya saya ucapkan Zazaqallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya. ya, terima kasih. Uh,
2: sebagaimana tadi yang dijelaskan, ya adab murid terhadap guru pasti ya. Tetapi juga ada adab guru terhadap murid. Nah, sebagaimana tadi kita bahas Imam Ahmad bin Hambal itu Senantiasa mendoakan Imam Syafi'i gurunya Selama 40 tahun Beliau mendoakan orang tuanya Kemudian mendoakan Muhammad Idris bin Syafi'i ya, Jadi guru Murid harus mendoakan gurunya Begitu juga sebaliknya Guru itu juga harus mendoakan muridnya jadi sama-sama saling mendoakan. Nah kemudian bagaimana adab yang lain guru terhadap muridnya? Ya. Kalau dalam kata pepatah itu kan murid kencing berdiri, guru kencing berlari katanya gitu ya. Tetapi ini sebenarnya tidak apa namanya tidak sepenuhnya benar. Ya, nah sebagai seorang guru idealnya memiliki sifat-sifat yang apa namanya sifat-sifat yang bisa ditauladani ya sifat-sifat baik yang itu bisa menjadi tauladan dari muridnya ya misalnya sabar ya. kemudian perhatian ya. tidak mudah marah dan lain sebagainya ya. Nah itu akhlak atau adab guru terhadap murid. Tetapi sebagai seorang guru, kadangkan ada juga hal-hal yang eh, katakanlah kurang baik. Gitu. Karena guru itu juga manusia. Gitu. Nah bagi seorang murid, kalau ada hal-hal yang kurang baik dari gurunya, itu tidak harus ditiru, gitu. jadi tidak harus sebagaimana pepatah tadi. Kalau gurunya kencing e, berdiri, muridnya kencing berlari. Nah, gitu. Kalau gurunya kencing berdiri, ya jangan nah, diikuti karena
0: itu perkara ya, salah,
2: gitu ya. Nah, jadi, kalau misalnya sebagaimana yang terlalu e, salah kehendak. Ya, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang, yang kurang baik dari gurunya, ya jangan ya. Mungkin sebagai murid bisa kemudian melakukan nasihat ya, atau muhasabah kepada guru bahwa ada perilaku-perilaku guru itu yang kurang baik, maka bisa kemudian memberikan nasihat kepada gurunya karena kalau guru itu kan untuk digugu dan dipiru ya. jadi secara tidak langsung memang guru itu adalah pribadi tauladan bagi para muridnya namun demikian sebagai seorang murid apabila memiliki guru yang ada
1: ada terbaik maka bisa
2: dinyatakan menghajarnya sekarang baik mungkin itu insya Allah terkait dengan adab guru terhadap murid ini nanti akan kita uh, bahas ya pada pertemuan minggu depan untuk lebih uh, dalam lagi. Jadi adab murid terhadap guru, adab guru terhadap murid, adab terhadap majelis. Insya Allah nanti akan kita bahas semua kita minggu yang akan datang. Allah. Ya mungkin itu.
0: Ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Nah, ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, dari sahabat pimpin yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan, Ustadz, di antar guru yang mengajari kita ada yang beragama Sunni. Bagaimana kita beradab dengan guru yang nas- Rani, mohon jangkaulah,
2: ya. Uh, terima kasih. Nah, ada pertanyaan: memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, mempelajari ilmu itu kan tidak harus dari uh, orang-orang Muslim. Ya, uh, bisa jadi kita belajar ilmu dunia itu dari orang-orang non-Muslim. Jadi, di antara guru yang mengajari kita itu ada yang beragama Nasrani atau non-Muslim yang lain. ya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Nah, yang pertama untuk persoalan ilmu yang diajarkan, ilmu itu sifatnya universal, ya, sains maka dibolehkan kita mengambil ilmu darinya. Kalau itu untuk ilmu-ilmu yang sifatnya tidak terkait ideologi tertentu, maka boleh kemudian kita mengambil ilmunya. Lalu bagaimana sikap kita dengan dia? Sama, tetap bersikap sebagaimana murid dengan guru. Apakah kemudian eh, kita doakan? Iya. Tapi didoakan untuk, men, untuk masuk Islam. Tidak hanya didoakan, karena memang dakwah itu bisa kita lakukan kepada muslim, kepada sesama muslim, dan kepada non-muslim. Jadi gurunya ini bisa kemudian menjadi lahan dakwah bagi kita. Artinya apa, dakwah itu adalah ya, cinta dan kasih sayang kita kepada orang yang kita dakwahi. Karena kita tidak ingin guru kita itu misalnya tersesat, ya, dan kemudian mati dalam keadaan kafir, maka dia akan berada di neraka selama-lamanya. Jadi tidak salah, kemudian kita mendakwahi beliau, Ya, dengan Islam tujuannya apa targetnya apa targetnya supaya dia bisa masuk Islam jadi eh, sebenarnya kurang tepat kalau kemudian ada yang mengatakan orang-orang yang saat ini masih kafir belum mendapatkan hidayah nah, Insya Allah nanti ada pertemuan kita E, pembahasan khusus ya terkait dengan hidayah ini hidayah itu dijemput ya atau kemudian didapatkan nah, sedikit saya gambarkan bahwa hidayah itu sudah Allah berikan kalau saat setiap orang menggunakan hidayah yang Allah berikan ini maka pasti dia akan sampai pada keimanan yaitu hidayah tul aqli hidayah akal dan hidayah irsat wal bayan. nah hidayah irsat wal bayan inilah yang yaitu agama atau islam inilah yang kemudian kita sampaikan kepada guru yang beragama nasrani tadi nah yang kedua kalau untuk persoalan ibadah ya maka kita tidak bisa me- menggunakan perasaan, ya. karena mungkin e, baiknya guru itu, ya. santunnya guru itu dan baik kepada kita, kemudian ketika dia merayakan hari Natal, kemudian kita ucapkan selamat Natal, nah, ini salah. Jadi kalau terkait dengan ibadah, maka Quran Surah al kafirun itu jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi kita tidak kemudian beriman menyerupai mereka. Ya, karena ada larangan dari Rasulullah SAW, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari eh, kaum tersebut. Ya. Jadi tetap kemudian etika pergaulnya dengan guru itu kita menghormatinya, tetapi tentunya penghormatan itu Ya, tidak bertentangan dengan
0: hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Ya.
2: Jangan gara-gara menghormati, kemudian parut apa namanya toleransi, ini menjadikan kita berbuat keharuman. Ya. Misalnya tadi mengucapkan selamat Natal dan tahun baru untuk guru-guru yang Nasrani ini salah. Ya. Tidak bisa perasaan itu ya, menghukumi. Ya. Ya, gila, gila. Perbuatan kita Boleh atau tidak boleh Tetap untuk menghukumi perbuatan kita itu Berlandaskan kepada dalil-dalil syara Hukum-hukum yang berlandaskan kepada Al-Quran As-Sunnah al- 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 Ya mungkin itu Yang bisa saya jawab Wa'ala'ala'mbisawab
0: Ya, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan. Lebih pertanyaan, nah ini ada lagi, Ustadz. Pertanyaan Ustadz dari sahabat Bintin yang berada di rumah. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana kita bisa belajar adab di zaman sekarang ini, sementara untuk perkara pendidikan akidah saja, kita sangat sulit mendapatkannya. Tidak seperti para ulama terdahulu, yang mana beliau masih mendahulukan belajar adat bertahun-tahun, baru dilanjutkan dengan belajar ilmu syarikat. Sudah bertanya, Star. silakan. Star. Ya, eh, terima kasih. Jadi,
2: situasi dan kondisi saat ini, di mana kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu begitu pesat ya. Uh, sedikit banyak memang berdampak ya kepada kita kalau dulu para ulama untuk menuntut ilmu itu be- mereka itu harus mendatangi guru kemudian bersama dengan guru hidup bersama uh, di dalam lingkungan yang sama ya misalnya di pesantren atau kemudian belajar langsung di Rumah gurunya, kemudian mengabdi di sana, ya mengabdi kepada gurunya, baru kemudian e, mereka itu belajar ilmu. Jadi adab itu lebih dulu kemudian mereka pelajari, baru kemudian mereka belajar ilmu. Itu yang kemudian dilakukan oleh e, para ulama' terdahulu. Tapi situasi dan kondisi sekarang ini sudah mulai berubah. ya Terutama dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, kita itu bisa belajar sambil golek-golek di kamar dia, ya, ya, pakai HP yang ada di tangan, mau lihat ceramah ustaz mana yang paling kita suka, tinggal pencet gitu. Nah, sehingga hal ini sedikit banyak ya, menjadikan adab terhadap ilmu dan adab terhadap guru itu tergerus ya, tidak kemudian lagi eh, mendarah daging ya di generasi kita sekarang ya, karena cukup dengan HP di tangan ya tentunya dengan terkoneksi ya, eh, dengan dunia mayan kita bisa mendapatkan ilmu apa saja yang mau kita pelajari. Nah, tetapi itu tadi. Kalau kemudian kita belajarnya dari mbah Google, ya, dari YouTube, dan lain sebagainya, tentunya eh, ada yang dipraktekkan oleh para ulama yang mereka dapatkan ketika mereka belajar bersama guru, ini tidak akan kita dapatkan. Jadi boleh kita belajar lewat Google, boleh kita belajar lewat YouTube, tapi bukan itu yang utama. Tetapi mempelajari ilmu itu yang utama harus juga melalui guru. Ada yang namanya eh, sanat. Nah inilah yang kemudian harus kita jaga. Jadi harusnya kita belajar kepada guru-guru yang memiliki sanat. Keilmuannya, artinya keilmuannya itu nyambung kepada ulama-ulama terdahulu Nah maka lebih utama kita belajar kepada para-para guru Yang memang ilmunya itu tersambung sampai kepada Rasulullah SAW Baik itu untuk belajar eh, kiraatul Qur'an Membaca Al-Quran sebaiknya kita juga belajar membaca Al-Quran kepada guru-guru yang memiliki sanat bacaan yang sampai kepada Rasulullah s.a.w. atau kitab-kitab tertentu yang memang guru-guru itu memiliki sanat kitab itu gitu, untuk mengajarkannya. Ya. Nah, sanat ini tidak akan bisa didapatkan melalui Google, melalui YouTube gitu. Nah walaupun kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini cukup maju harusnya bisa kita gunakan untuk lebih mempermudah ya, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang uh, baik langsung dari guru yang mungkin tidak bertemu langsung jadi sekedar eh, kalau kita lihat sekarang banyak bermunculan kelas-kelas eh, privat ya, kelas-kelas daring ya, yang melalui aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Nah ini bisa digunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ini untuk lebih memacu kita mendapatkan ilmu yang baik ya, karena dalam perkembangan ilmu teknologi yang sekarang ini kita bisa belajar langsung dari rumah, ya, dari guru-guru yang memiliki sanat, guru-guru yang memang memiliki keilmuan yang uh, diakui, yang tempatnya berjauhan dengan kita. Ya. Tinggal kemudian kita memiliki perangkatnya saja. Ya. Jadi jangan jadikan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat uh, menjauhkan kita, dari adab menuntut ilmu dari eh, semangat untuk menuntut ilmu tetapi yang harus kita lakukan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ini menjadikan kita lebih banyak lagi bisa menimba ilmu dari guru-guru yang memang memiliki keilmuan yang sangatnya terjaga ya nah, misalnya fakta kita sekarang mungkin di daerah itu tidak banyak guru-guru yang uh, memiliki sanat keilmuan yang, yang tinggi lah kita katakan, tetapi adanya di wilayah-wilayah pusat ya, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan lain sebagainya. Tapi dengan, in, dengan kemajuan teknologi informasi, maka itu bisa kita lakukan. Gurunya dari Bogor mengajarnya, gurunya dari Jakarta mengajarnya, Gurunya dari Jawa Timur mengajarnya, dari pesantren mengajarnya, tapi para audiensnya, para pembelajarnya, para muridnya itu berada di rumahnya masing-masing, ya, bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera, bisa di Jawa, bahkan bisa di Irian, ya. dengan menggunakan teknologi informasi yang berkembang sekarang. Ya. Jadi, jangan terlalu banyak kita nonton. YouTube dalam belajar boleh-boleh tetapi tidak digunakan sebagai sarana utama dalam belajar sarana pendukung boleh tetap kita menggunakan metode talaki ya berhadap-hadapan bertemu muka ketika melakukan pembelajaran dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari ya. apakah itu ilmu dunia atau ilmu agama mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih mohon maaf a'lam
0: bisawab saya kembalikan ke moderator Terima kasih pada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan baik hmm. Selamat bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat Mungkin uh, sesuai dengan jadwal, waktu yang telah kita tentukan uh, pertemuan kita pada malam hari ini mungkin sampai di sini. Dan Nantinya akan kita lanjutkan di minggu-minggu selanjutnya dan masih dengan materi-materi yang nantinya akan menambah wawasan kita, keilmuan kita dalam hal ini keilmuan Islam. Baik sahabat bidin yang ramadhan, jangan pernah bosan untuk mengikuti kajian-kajian di setiap minggunya. Siapkan waktu, siapkan tenaga dan pikiran. Untuk mengikuti kajian-kajian selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang, dan tentunya uh, masih bersama alustad kita, yaitu alustad Muhammad Siddiq Lubis, yang nantinya akan terus membimbing kita, akan terus uh, memberikan uh, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tentunya, baik sahabat bidin yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Mungkin um, kita persilakan Ustaz ya untuk membawa doa. Silakan Ustaz.
2: Ya. Baik, sahabat Fitrin yang dirahmati Allah yang berada di studio dan di rumah Mari sama-sama kita tutupkan hati kita, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ilmu yang kita pelajari ini berkah, bermanfaat bagi kehidupan kita, menjadi amal soleh bagi kita semua. Fumma'ala hazin niyah Al Fatihah. Aong bin lahi minashay pa, dan rajimis min lahi rahman dan rahim. Alhamdulillah, your up in laha dalim, rahman dan rahim pa likyaw bitin. Iya, kana abdua, iya kana stain. Ihti لا إله إلا من الشيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والسلام على والمرسلين وعلى اللهم صل أَجِدُ صَلَاتًا تُنْجِي نَبِيَّاً مِنْ جميع Innaka sami'un qaribun mujibu da'wah Waya qadiyal hajad Ya arhamar rahimin Waya rabbal Allahumma Wali jami'un muslimin wal muslimat وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ أَنَّ أَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَأَمْوَاتًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا قُرَّةَ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ نَسْأَلُكَ فِي ديننا. وافيًا في جسادنا وزيادة في ذريتنا والبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وما بعد الموت اللهم Jajah minan nari ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikan apa yang kami laksanakan malam hari ini ya Allah amal soleh bagi kami semua ya Allah jadikan ilmu yang kami pelajari ilmu yang berkah bermanfaat bagi kami menjadi amal soleh bagi kami dan menjadi amal jariah bagi kami Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tolong kami ya Allah Tolong kami ya Rahman Tolong kami ya Rahim karena kami yakin entahlah yang maha penolong istajib du'ana Ya Allah istajib du'ana Ya Rahman istajib du'ana Ya Rahim kabulkan hajat dan doa kami ya Allah karena kami yakin engkau adalah yang mengabulkan doa Rabbana Zalammah وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توقنا عذاب النار وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhana rabbil azzi amma yasifun wa walhamdulillahi rabbil alamin minkum ta'ala
0: ya kariim Saya berbincang, Allah dengan berakhirnya doa. Maka, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Namun, sebelum itu, pada malam ini, bukan pertemuan yang terakhir, melainkan masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya di setiap Senin malamnya. Masih bersama Channel Bidin, dan terima kasih ucapkan kepada sahabat pintin yang berada di rumah maupun yang berada di studio atas uh, keluangan waktunya dan semoga apa yang kita usahakan upayakan untuk dapat berhadir baik yang di rumah maupun yang di studio uh, semoga apa kita lakukan menjadi pujah di, 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 di sisi Allah ta'ala dan menjadi amal soleh dan artinya akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan Ya. Hmm. Baik ini Sebelum kita Tutup uh, Acara kita pada malam ini Baiknya yeah. uh, Ya Terima kasih uh, Mungkin uh, Hanya Ini yang bisa saya sampaikan Lebih kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita tutup dengan doa kiblat majelis perubahan Allahumma wahibna fikadallahilailahaillallahulakbar qul qaulabilaihi Allahu subhanahu wa taala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh